0: du har gjort oss vita som snö du kan ta all vår smuts all vår synd all vår orenhet alla våra orena tankar alla våra felaktiga ageranden du kan ta det och så kan du förlåta det och tack för att vi kan få komma till dig och göra det här bytet att vi tar våra misslyckanden och får ge dem till dig och du ger oss förlåtelse tillbaka tack för förmånen att få lära känna dig Och är det vi ber att vi ska få vara en församling där det här förlåtelsens under alltid får liksom gång på gång ske. Att människor får komma hit och bli förlåtna. Upprättade. Få lära känna dig och förstå vem du är. Tack för att du är här just nu. Tack för att du har lovat att det två eller tre samlas i ditt namn. Där vill du vara mitt ibland oss. Och tack för att det är sant. Varsågoda och sitt. Ehm. Jättekul att vara tillbaka. Det är över två månader sedan jag stod här och predikade sist. Och jag vet inte om jag har gjort så långt predik och uppehåll hela, ja, på 30 år. Så jag, Vi får se hur det här går. Men för idag, precis för två månader sedan Så gick jag igenom en ryggoperation Och de monterade in lite metallbitar i ryggen Och skar och sågade också Och allt har gått jättebra De är så nöjda Och jag vill bara tacka för förböner För er som har bett är jag jättetacksam för det Och jag tycker det är lite kul Det här att jag har varit här nu ett antal söndagar Och sen så går jag runt Och så ser jag den nya personer här Som jag inte känner Som jag har hälsat på och att hej, jag heter Niklas. Liksom, är du ny här? Nej, det är jag inte. Jag har gått här i fyra veckor. Okej. Och De känner inte igen mig, vem jag är. Och det är lite roligt faktiskt. Eh, och jag är så glad att få tillhöra en församling som inte ser likadan ut år efter år efter år. Tänk Tänker man kunde komma hit efter fem år och varit borta och sen inser man, ja, jag känner allihopa. Det vore väl väldigt tråkigt. Ja, vi svore det. Därför att någonstans är att Församlingen handlar om att få se människor, att få hjälpa människor för att lära känna Jesus. Och sen inser jag bara jag som varit med här i som är veteran. jag har varit med i åtta år i den här församlingen och jag vet att Göte, det vet inte hur många år du har varit med och Greta, du slår väl alla rekord. Men tänk att vi som har varit med länge faktiskt har en uppgift här. Det är att välkomna människor som kommer hit. Och jag tror att vi som varit med ett tag, jag räknar med dit nu, vi har en extra viktig uppgift. Att faktiskt finnas här och säga hej, välkommen till Emanuskyrkan. Det här är vi. Välkommen med i vår smågrupp. Vi möts i höst på Alfa. För att vi har redan flera anmälda till Alfa än vad vi brukar ha. Och det är så roligt. Det är jättekul. Och vi vet att det är flera som vill hitta in i smågrupp. Så... Steppa in, bjud in och liksom håll ögonen öppna när du kommer till kyrkan. Vi som har varit väldigt längre och bjud in till smågrupper och bjud in gemenskapen. För församlingen i manuskyrkan har som uppgift att vi vill leda människor till Jesus och sen vill vi hjälpa varandra att följa Jesus i allt. Det var det var vi längtade efter att få göra. Och Då behövs det nya, det behövs gamla. Alltså nya i församlingen Och gamla i församlingen Som liksom finns här och möter upp och... Så. så jag vill bara säga Att jag är så glad att vara en församling Att vara med i en församling som förändras Som inte är likadan Vecka efter vecka År efter år För det vore så trist och tråkigt Någon som håller med? Ja, kul Nej, in... jo Om det är roligt att ni inte håller med Eller att ni håller med Ja nu ska vi gå vidare. Vi, är, vi har som tema den här sommaren. och Jag tror det var Jonas som kläckte i tanken att vill ha som tema, att göra plats för Jesus. Och när han sa det första gången så tänkte jag att ja, det är nog bra. Det blir bra. Jag ska snart vara sjukskriven så de får bestämma nu vad som händer och vad som sätts för teman. Men jag är så glad för när jag, när jag började tänka på att jag skulle predika då så tänkte jag att men det här är så fantastiskt bra. Att göra plats för Jesus. Att ge rum för honom. För egentligen är det det som våra liv handlar om. Att göra plats för Jesus i våra liv. Därför att vi har en tendens att leva på våra liv. Och de rullar på. Och vi gör det en efter andra. Och sen helt plötsligt tänker vi, jag. Ja just det, Jesus också. Var får han plats? Ja, han får väl sätta sig i baksätet och hänga med när jag kör mitt livs bil. Istället för att tänka. att Men vad har han för plats i våra liv? Var finns det, är för att det finns så mycket. Alltså, det här är ju nästan jobbigt tycker jag. För varje dag när man kommer hem och tar brevlådan. Det, är när, det finns ju aldrig några roliga brev längre med handskrivna. Liksom, Utan det är ju sånt här som dyker upp i brevlådan hela tiden. Reklam. Ja, någon som känner sig. Brukar ni läsa reklamen? Ja, några. Alltså det är ju så här att. Man kan vara jättenöjd när man öppnar liksom reklamhögen och så börjar man bläddra. Och sen inser man till att, aha, finns det sådana? Sådana vill jag ha. Och så börjar man liksom titta här och sen så fram telefonen så börjar man googla sådana. Och, och så helt plötsligt efter tio minuter så tänker man bara att, hur har jag kunnat leva utan sådana? Det är ju märkligt. Eller så går man in i en affär och man ska bara ha lite mjölk och sen så går man förbi en hylla. Oj, vad är det här för någonting? Sådana kan jag nästan inte leva. utan. Så går man ifrån affären och tänker att om inte jag snart får en sån där. Då kommer mitt liv att vara fattigt och tomt. Och sen så trycker reklam och media. Att det trycker på så att köp, köp, köp. Satsa. Lyckan finns där om du köper en. Eller om du sträcker dig, om du längtar och du drömmer. Det där finns någonstans ute i världen, lyckan. Och så köper vi mer och mer. Och vi samlar på oss prylar efter prylar. Och jag måste erkänna att jag har köpt saker genom mitt liv. Som har sedan legat och varit oanvända. Är det det bara jag som har gjort det? Nej. Tänk att vi lägger pengar på sånt som vi egentligen inte behöver och som egentligen inte vi ens använder utan bara blir liggande ändå så är det Tänka ska jag ge bort den här då? nej men det kanske någon gång kommer att behövas därför att reklamen säger att vi behöver det för att bli lyckliga och då blir det en sån fruktansvärd kontrast när vi öppnar Bibeln som säger att lyckan finns inte att köpa Lyckande, det, det, finns inte liksom, det, det blir inte bättre för att du lyckas att samla ihop och köpa det där eller skicka efter det där som, som på Amazon och så kommer det till brevlådan alltså, det är bara substitut för någonting därför att det finns något som är så mycket viktigare och så mycket större och jag tänker att här blir vi lurade. Vi lockas att tro att människan Är centrum av allt. Men så läser vi Bibeln hur Gud fanns från början. Och bara Gud fanns från början. Och Gud skapade allting. Och Gud skapade till slut människan till sin avbild. Och även om människan är skapelsens krona. Så har aldrig och ska aldrig människan vara skapelsens centrum. Det är Jesus som ska vara. Det är Gud. Det är han som har skapat. Och han har skapat oss för sina syften. Han hade en tanke med vad han, när han skapade människor. Han tänkte att jag behöver människor. För jag vill ha någon att ge mig kärlek till. Och jag vill att de ska få upptäcka glädjen i att få göra något meningsfullt av sina liv. Att få leva våra liv i hans vilja. Så Gud tänkte från början ut att Ja, vad har jag för goda gärningar som dessa människor kan få göra? Och så står det i, i facebook 2 så här: att, att han skapade oss för att göra goda gärningar. Och på grund av att vi föll bort och gick bort från Gud, så har han skapat oss på nytt för att göra alla de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Så Gud skapar oss. Tänkte här, jag behöver människor och de, jag skapar dem av ett, med ett syfte, med en funktion. Och det är bara i Gud. Som vi kan få leva de liv som Gud har tänkt. Reklamen. Det ger ett substitut. Säger att det här här mättar dig. Och det gör det kanske en minut. Två minuter. En vecka. Men det är det långa loppet. Så finns ingenting som mättar oss. Som Jesus gör ingen annan är livets centrum. Ingen annan är centrum för allt vi han som livet Det är han som är centrum. Och det är först när vi lever våra liv med honom som centrum när vi gör plats för Jesus som vi kommer inse att ah, det är det här jag har skapat att leva. Jag har varit en kristen i över 40 år. Och jag inser att det har gått perioder när man har jag har aldrig trott på Jesus, men där han inte alltid var ett centrum. Utan han flyttas lite, sen så stoppar man in lite annat i centrum också. Och sen tvingas man korrigera tillbaka honom. Och ibland så, jag har suttit i så många samtal genom åren där man hör någon berätta, ja men när jag var ung då brann jag för Jesus. Och sen så hände någonting, sakta med sakta så, så var inte Jesus längre i centrum. utan Jag satsade på, på det ena efter det andra och helt plötsligt insåg jag att ja, men jag saknade det där. Och så har kommer kommit tillbaka och då blir hon som nyfrälskare i Jesus. Och jag tror att det här det sker hela tiden i våra liv. Vi lockas bort och så får vi medvetet välja Jesus igen. Jesus, jag vill att du ska vara centrum. Jag vill att du ska ha den första platsen i mitt liv. Jag vill göra plats för dig, Jesus. För flera år sedan så, så läste jag en intervju i en tidning. Och eh, jag vet att det finns flera så här som har det. Och de, då såg det så här. Att om du fick chansen att bjuda vem du ville på middag. Vem skulle du bjuda då? Och sen bilden var den här att det är, ett, det är som ett bord som är uppdukat. Och sen så får du välja vem du vill sätta runt det här bordet. Jag minns bara en sak, det är att den här personen som blev intervjuad vill bjuda in Karola. Det är den jag minns att det var. Sen var det några personer till. Men Karola skulle få sitta på en stol i den här personens liksom bord. Och få sitta och prata med. Och det där, liksom, den bilden jag hade läst fastnade. Jag har återkommit till den flera gånger. Och tänkte att och Vem skulle man vilja bjuda in till att äta middag med? Och då tänkte jag så här. Visst vore det coolt att få bjuda in Martin Luther King- och få sitta ner. Hur var det där när du kämpade för de svartas rätt i, liksom i Amerika? Hur var det? Eller tänk Raul Wallenberg. Hur gick det i slutet där? Vad hände? Var det ryssarna som tog det? Eller vem var det? Eller hur, hur fun- hur, vad, vad hände? Och för lyssna till hans berättelse. Eller, eller man ska gå ännu längre tillbaka att göra plats för Mose. Och fråga, hur var det att gå igenom det här havet. Låg fiskarna och sprattlade där på, den, på, på torra marken eller hade de liksom hunnit flyndan eller hur, hur var det? Kom, var bröd, var manna gott? Eller smakade inte så mycket eller, och de här vacklarna som kom flygan in i lägret. Alltså hur gjorde ni liksom, gjorde ni en med kycklingar och nackade eller hur, hur gjorde ni? Tänker få prata och så tänkte jag att tänk om man skulle kunna få bjuda in Jesus som en plats. Och då får man frågan. att Vem skulle Jesus vilja att jag bjuder in mer? Vem skulle han vilja spendera en middag tillsammans med? Och då tänkte jag. Så här, det bästa vore ju att fråga honom. Vem vill du äta middag med? Och grejen är att när vi läser Bibeln så kan vi se. Vilka Jesus ständigt bjöd in till måltid Det var kanske inte de mest lyckade i samhället Han bjöd in svettiga, fiskluktande tonåringar Ett helt gäng Han bjöd in syndare, rebeller, barn, kvinnor Misslyckade, lyckade han gjorde inte skillnad på människor. Han sa att han såg människan bakom allt det där och bjöd in till att vill du äta måltid tillsammans med mig? Och i Bibeln kan vi läsa på hur Gud många gånger kallar helt otippade människor. Han kallar Mose, en mördare, till att fråga, "Du vill du bli ledare för hela mitt folk?" Han kallar David en äktenskapsbrytare och mördare. Han kallar Gideon som var feg och gömde sig. Han kallar Jona som när han får en kallelse av Gud springer åt fel håll. Honom kallade Gud. Alltså var osmart. Han kunde inte kalla någon som sa att absolut Jesus jag går precis där du vill. Men han valde Jona. Han valde Petrus som lovade mycket men när det väl kom till kritan då svekan. Han valde Paulus, en farisee som hade stått och tittat på när Stefanos stenade sig ihjäl, stenades ihjäl och han tyckte det var bra. Så han började göra samma sak och förfölja de kristna och sätta dem i fängelse. Honom valde Gud att sitta runt hans bord. Därför att runt Jesu bord får många plats som kanske vi inte alltid är riktigt bekväma med. Och det måste få vara så. Och frågan är om, det, om Jesus ska anpassa sig efter våra önskemål. Eller om vi faktiskt får säga, Jesus, de du för hit, de vill vi umgås med. Och de vill vi äta tillsammans med. Och därför är det så gott att få vara bort, borta lite och inse att ja, det har kommit folk till tro och låter döpa sig under min liksom, sjukskrivning. Och de är med nu. Och de är en del av den här församlingen. Och det är de som Gud har fört hit. Och då måste vi ta hand om dem. Så är du ny här. Välkommen till Emanuskyrkan. Vi gillar dig. Och vi tror att du inte är här av en slump. Vi tror att Jesus har tagit hit dig. För att han vill sitta ner tillsammans med dig. Och äta med dig. Och runt Jesu bord får det plats många. Och Gud inbjuder alla Även om inte alla ger respons och kommer I Guds församling är det Jesus som är grejen Han är skapelsens centrum Och som församling behöver vi vara noga Att göra plats för honom Men församlingen är inte vår Det är hans församling Så när vi gör plats för honom Måste vi vara beredda på att göra plats För dem som Jesus vill göra plats för Och vi kan komma till hans bord Som vi är trasiga misslyckade och syndiga och vi kan få hans förlåtelse och vi kan få hans liv och vi behöver lära oss att bli bekväma med de som Jesus inbjuder till sitt bord en gång så dukade han ett bord hemma hos en kille som heter Matteus han var tullindrivare och det står så här i Matteus 9 att Jesus han fortsatte därifrån han var ute och gick tillsammans med sina lärjungar och då såg han en man som hette Mattius sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom Följ mig. Och där tror jag det som en chock igenom lärjungarna. Nej, nej, nej. Inte en tullindrivare. Inte i vårt fiskarlag här. Alltså. För han får inte vara med här. Han kommer dra ner ryktet för oss. Om folk hade problem med Jesus innan de kommer få ännu mer problem om vi har en tullindrivare med oss. Och jag, jag ibland tänkte att hur hur såg människorna då på Och Jag hörde en bra bild som kan ge en liksom förståelse. Det finns nämligen berättelser om hur man under andra världskriget förde samman judar till att bo i så kallade getton i olika stadsdelar. Och sen så lobbade nazisterna på att försöka få någon som var villiga att bli angivare. Så man hade angivare i de här getterna, judar, som valde att samarbeta med nazisterna. När nazisterna sa att vi behöver hämta 400 personer så hjälpte de till att plocka ut vilka som skulle skickas iväg till koncentrationsläger. Så såg man på tullindrivare. Det var de som var judar men som hade förrått judarna. Som jobbade ihop med, med romarna. Som letade ut att vem ska kunna betala mer skatt. Och den där har slarvat, skicka dit en soldat så att han får kräva in lite pengar. Så de var så lågt anseende. Och så säger Jesus, följ mig. Och Matteus steg uppstår det och följde honom. Och när Jesus sedan lågs till bord i hans hus. Så kom många tullindrivare och syndare dit. Och la sig till bord tillsammans med honom och hans lärjungar fariserna som såg det de sa till hans lärjungar hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare och det här hörde Jesus står det, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka sa han gå och lär er vad som menas med orden barmhärtighet vill jag se och inte offer, för jag är inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare så när Jesus bjuder in oss och bjuder in människor till sitt bord så är det inte perfekta människor han väljer människor som han vill lära känna han bjuder in människor att sitta vid hans bord och det kan vara tullindrivare och syndare som inte alls har allting färdigt i sitt liv och har liksom koll på läget. vad är det för doktrin kring tredigheten egentligen, alltså de bara längtar efter att få umgås med Jesus och Jesus sa att välkomna sett det här då och Jesus inbjörd människor. Det innebar inte att han accepterade allting som de levde och stod i. När han fick en chans så talade han till tullendrivarna så att skärp er, sluta och stjäla pengar. Sluta och göra orätt. Så vid Jesu bord så vill han kalla människor precis som de är. Men han vill förvandla dem. Och jag tänker att det är därför samlingen ska handla om. Du får komma som du är. Men vår längtan är att du ska bli lik Jesus. Att saker ska få ske i ditt liv som gör att om Jesus älskar mig så mycket, då vill jag förändra det här i mitt liv. Det finns en bok som heter Kom som du är, som ibland har lite av John Burke. Man tänker att ja, men alla får komma som de är och så blir de accepterade precis som du är. Men Tanken med Guds församling är ju inte att vi ska acceptera och bejaka alla, hur alla är och hur alla tänker och hur alla lever. Utan tanken är att vi ska introducera människor för Jesus. Så att Jesus kan förvandla våra liv. Att vi kan bli annorlunda. Att vi kan få, ta saker som är fel i våra liv och säga Gud hjälp mig att förändra det här. För det här vill jag inte ha. Och inse att Gud är så mycket större han kan vända och förändra så mycket. Eh, jag hade Igår så träffade jag en familj och, som berättade om sin pastor i Allingsås. Eh, hon, den här pastorn, hon är gift med en man som har en lång historia av heroinmissbruk. Han, eh, han var totalt nedgången när han kom till det här rehabcentret och, liksom, och började liksom, skulle återhämta sig. Han... Eh, han hade på grund av liksom alla sprutor han hade fått AIDS och hade HIV och sen, han var sjuk och han var, hade dåligt immunförsvar och det var så mycket som var trasigt i hans liv och så mötte han Jesus och blev totalt förvandlad och Mimmi då som var på besök från Sverige, nere i Portugal där han bodde fick börja lära känna honom och eh, han totalt förändrad i sitt liv och de Möts och de blir kära och de gifter sig. Och då vet de att får vi barn, då kommer de också ha HIV. Så de funderar mycket, hur ska vi göra? Men efter ett par år så hade de två barn, varav ingen har det här viruset. Och när han har varit hos läkaren och tar blodprov på hans blodprov, så kan de inte se några tecken av hiv h i längre Så han är helt och läkarna säger att Vi vet inte vad som har hänt Det är en sån Jesus vi tror på Och kan han förvandla det Då kan han förvandla våra brister Och våra svagheter Och han vill göra det Och Jesus han vill att Jonas, nej Kim Kan inte kroka loss en stol Och ta fram Därför att Vi kan tycka att det vore lagom Att ta fyra på middag Det är lite lag lagom många men vi måste väl inse att när Jesus sätter sig runt bordet då, då räcker det inte med, med fyra kan ta. Så han vill sätta till fler stolar. Och jag vet att i varje smågrupp som vi har så säger vi att när vi träffas så borde vi alltid ha en ledig stol för att bara påminna oss om att det måste alltid finnas plats för fler. Som församling vill vi vara så Vi vill att det ska finnas nya stolar Tomma stolar hela tiden Vi vill inte bara sätta fram tillräckligt många Så att det passar för oss Så att nu fick ju vi plats Vi vill att det ska finnas tomma stolar För nya människor hela tiden Och jag Fortsätter man på den här tanken Om vi gör plats för Jesus Frågan är då Vad skulle han bjuda på för middag? Vad tror ni? Vad skulle han vilja bjuda på? Häromdagen så gjorde jag någonting jag inte gjort på 20 år. Jag gjorde Hasselbackspotatis med bianäsås. Det är gott. Men Jesus säger ganska mycket saker om sig själv. Han säger bland annat att jag är den goda herden. Jag har uppståndelsen och livet. Jag har vinstocken. Jag har sanningen och livet. Jag är grinden. Jag har världens ljus. Och sen säger han en sak till som vi ska läsa från Johannes Så här står det i Johannes kapitel 6. Jag, han svarade, sannolikt säger er, Mose han gav inte brödet från himlen men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och de bad om honom, herre ge oss det brödet. Och Jesus svarade, jag är livets bröd Vi lever en tid när vi försöker undvika bröd När vi, när vi ska gå ut och äta, och som, äta lunch som kollegor då, då Skippa brödet, säger Kim Därför att bröd är ju kolhydrater, det ska man ju inte äta idag Men på Jesu tid så var bröd så mycket mer Du arbetade för att ta bröd Du slet för att få bröd att äta. Och visste du att har jag bröd, då kommer min familj kunna äta sig mätt. Och har jag bröd, då kan vi fortsätta leva. Så man satsade, man jobbade, man slet för att ha bröd att äta. För bröd var så centralt. Och på den tiden kunde man inte köpa bröd i butiken i en plastpåse- du gick till torget, du köpte säd, du malde säd, du hämtade vatten i brunnen, du blandade ihop, du tog sudig, lade i. du bakade, du jäste det, du gick och hämtade ved, du tände upp en eld, sen så gräddade du brödet. Det var ett supermycket jobb med att skaffa bröd på bordet. Och du visste att luktar brödet. Då har vi så att vi klarar oss idag till. Så man jobbar för att kunna sätta bröd på bordet. Vi försöker undvika bröd. Men då var brödet samma sak som liv. Vi är rika om vi kan ha bröd på bordet. Då har vi det bra. Så när Jesus säger att jag är livets bröd. Så säger han inte bara att jag är ett alternativ. Du kan ha mig med till måltid. Eller så kan du skippa den. Vill du inte bli tjock så skippa mig. Men på den här tiden... Så var det som att han sa att jag är livsbröd. bröd. Alltså att, om du vill leva så måste du ha mig. Om du vill ha det verkliga livet då måste du ha mig. För jag är livets bröd. Ät av mig och du kommer känna att jag mättar dig som ingenting annat. Och Därför fortsätter han att skriva så här Johannes. Jesus säger då att den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta Men som jag har sagt er Ni har sett mig och tror ändå inte Alla som fadern ger till mig ska komma till mig Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort Alltså om någon kommer säga att Jesus jag vill lära känna dig Så säger inte Jesus Tyvärr det är fullt runt mitt bord Han säger dra fram en stor till jag är livsbröd och jag räcker till dig också. Till jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, alltså inte förverkla sig själv, inte leva till sin fulla potential. Jag har kommit ner inte för att göra det jag själv vill, utan göra hans vilja som har sänt mig. Till detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. I den här texten finns det tre korta saker jag ska avsluta med. Jesus är den enda som på djupet kan mätta dig. Fastnar du i reklamhögen och tror att det ska ge mitt liv mening och glädje lägg bort den och vänd dig till Jesus för på djupet är det han som kan mätta ditt liv som inget annat kan ingen ny bil, inget hus ingen ny lägenhet, ingenting kan mätas med Jesus för allt är skapat genom honom och till honom och det är bara oss Jesus som vi kan finna det verkliga livet det andra är att vi är likt Jesus kallade att upptäcka Guds vilja. Att få inse att vi finns inte här för att göra min vilja. Utan göra hans vilja som har skapat mig. Och jag finns här för att inbjuda människor till att dela gemenskapen med Jesus. Och jag är en del av en församling. Där vår uppgift är att inbjuda människor att få smaka av hans bröd. Att få smaka av det här brödet som han har. Och det sista då jag vill säga att Jesus han pekar på att det är inte bara här och nu i den här världen som han är livets bröd. Han talar om en evighet. Han talar om att en dag så ska han låta människor uppstå till ett nytt liv och leva i evighet i himlen tillsammans med honom. Det som sker de korta år vi lever här på jorden, det är kort. Men evigheten är lång. Och vi är klokt i att leva våra korta år här på jorden. Så att de får så stor betydelse för evigheten som möjligt. Det innebär att vi behöver ta Jesus. Dela ut honom till alla människor. Inbjuda människor. Församlingen är kallad att leverera inbjudningskorten till den stora festen. Och det är ingen slump att Jesus gång på gång liknar himlen vid en måltid. För att han vill ha gemenskap med oss. Han vill inbjuda oss. Och som församling får vi vara beredda på att han kanske inbjuder människor som vi inte riktigt är bekväma med. Men låt det vara så. Och låt oss lita på att Jesus kan förvandla liv. Att han kan upprätta. Att han kan hela. Och jag vet inte vart du befinner dig på din vandring med Jesus just nu. Kanske har du haft en period när du har glidit lite undan och andra saker har kommit i centrum som tagit Jesus plats. Då är det dags att komma tillbaka igen och säga Jesus, jag vill att du ska vara centrum i mitt liv. Jag, behöver, jag blir ständigt hungrig. Jag behöver äta av dig. För jag vill inte vara hungrig och törsta. Jag vill äta av dig. Jag vill ha det där livet i mig. Jesus, möt mig. Och Så får vi göra plats för Jesus. Och kanske är det här inne som ännu inte känner Jesus. Du har inte smakat på honom än. Jag skulle uppmuntra dig till att ta beslutet att göra det. Och är du lite osäker på vad det innebär? Gå en alfakurs där alla frågor är tillåtna. Inga frågor är dumma. Gå en alfakurs och bara fråga- vad är det här med Jesus egentligen? Och vem är han? Och hur ska jag tänka kring det här? En fantastisk möjlighet att gå en alfakurs. Och till dig som har lärt känna Jesus som fått smaka på honom och insett att han är verkligen livets bröd. Fundera på hur du kan göra plats för människor i ditt liv. Och hur du kan leva ditt liv så att andra får smaka på honom också. Ska vi be tillsammans? Här är tack för att du är en allt god Gud. Och är vi vet att den som kommer till dig ska du inte visa bort. Den som kommer till dig, de, de står du där och du välkomnar. Och du förväntar oss inte att vi ska vara färdiga. Att vi ska vara felfria, att vi ska lyckas prestera, leva upp till någon speciell standard. Utan du sa att ja, men kom som du är. Men låt mig få kliva in i ditt liv och förvandla dig. Tack för att du är en Gud som kan förvandla. Du kan hela. Du kan upprätta. Du kan ge livet en ny mening. Du kan korrigera våra vägar. När vi går på fel väg, då kan du korrigera oss rätt. Och när vi lever på ett sätt som inte behagar dig, då kan du påminna oss. Du kan knacka på våra hjärtan och visa oss hur du vill att vi ska leva. Och låt oss vara en församling där man kan komma som man är men bli lik dig Jesus. Och vi vet att ju mer lika dig vi blir, ju mer blir vi de som du har skapat oss att vara. Och tack för de nya som kommit sista månaderna hit. Låt oss som varit med längre få bereda plats runt våra bord. Vi vill göra plats för dig, Jesus. Och vi vill göra plats för de som du vill göra plats för. Amen.